0: Willkommen zu einer neuen Folge für. Mal Hier aus dem Schiller 40 Studio. Ich bin euer Host, Dopiano, und heute zu Gast habe ich das Urgestein der Wolfsburger Rap-Szene Nizza. Hi, vielen Dank für die Einladung. Wir wollen heute mal ein bisschen über deine Musik reden und deinen äh, Werdegang, deine Inspiration. Wie
1: bist du eigentlich dazu gekommen, Musik zu machen? Ähm, ja, die Frage ist immer die typische Einleitungsfrage. Ja, äh, be beantworte ich meistens immer äh, gleich natürlich, ähm, durch meinen Vater auf jeden Fall, zur Musik, alter ähm, Classic-Rock-Fan. Das ist auch immer so überraschend für die Leute meistens. Dass ich sage, dass ich bis heute eher Classic Rock, sprich Queen, Genesis, Supertramp, so äh, Allen Parsons Project, so das ist so die Sachen, die höre ich bis heute privat noch lieber als Hip-Hop. Wobei ich Hip-Hop natürlich liebe. Und es hat sich dann immer so weiterentwickelt, sage ich mal. Ne? Man hat man hat äh, das gehört und äh, man war eigentlich ein Außenseiter mit dieser Art Musik. Ne? In den 90ern, du weißt, was da so alles in war. Da kam die erste Technovelle. Das war absolut nicht meins. Dann habe ich das alles gehört. Und damit ich Gleichgesinnte finde, bin ich dann zu diesem Kompromiss gekommen. Bisschen Heavy Metal, bisschen Metallica. Da konntest du dich schon mit mehreren so unterhalten drüber. Und dann erst von dieser Heavy Metal-Geschichte Leute kennengelernt, die in der Hip-Hop-Szene aktiv waren. Schon ältere Hasen. Dann Wolfsblut gehört. Das ist eine ganz, ganz alteingesessene Hip-Hop-Crew hier aus Wolfsburg. Ähm, ja, so hat es so angefangen und das hat mich dann inspiriert. Und dann ging es so langsam in die Hip-Hop-Ecke.
0: Okay, hast du auch eigentlich schon mal irgendwie ein Instrument gespielt in deiner Kindheit? Oder?
1: Ja, Keyboard. Keyboard-Klavier so mäßig. Allerdings muss ich dazu sagen, jetzt auch nicht höchst professionell. Also als, als, ich sag mal, wie alt war ich da? Von zehn bis zwölf, also so zwei Jahre habe ich in der Musikschule hier in Wolfsburg äh, Keyboard-Unterricht genommen, habe da die Akkorde so ein bisschen gelernt. Äh, ich bin eher so dieser Typ, äh, übrigens habe ich das wieder für mich wieder äh, wiederentdeckt, so, ich habe lange nichts mehr gemacht, jetzt das alte Keyboard rausgeholt aus dem Keller, jetzt bin ich wieder aktiv am Spielen, macht total Spaß, kann ich auch nur jedem empfehlen, tut der Seele gut, alles so ne? und äh, ja, ich bin eher so der Typ, der spielt Melodien nach, das ist so mein, mein Talent. Sobald du mir sagst, spiel das Lied nach, kriege ich das in kürzester Zeit hin, aber ich bin jetzt nicht der, dem du ein Notenblatt da hinlegst und ich treller das dann sofort nach. Ne?
0: Ja, das ist bestimmt auch manchmal hilfreich, wenn du auch melodisch so ein bisschen das Absolut. Gefühl hast.
1: Ja, das, das, das fließt dann auch in die Musik so selbst ein, sage ich mal.
0: Ja, ziemlich cool. Ja, so ein bisschen musikalisches Verständnis ist ja bestimmt auch gut, wenn du so am äh, dir Beats aussuchen willst und so, und dann kannst genau. du halt Genau. Ob du, das, ob du das dann auch fühlst, was der Producer da... Ich erinnere mich auch an
1: damals so, ähm, als, wir, als wir im Studio viele Sessions gemacht haben und da hast du ja meistens so ganz viele Keyboards um dich herum, auch andere Instrumente, dass das natürlich dann immer auch äh, ein Vorteil war, wenn dann der Beat gebaut worden ist und man hat selber eine Idee einbringen wollen, dann lass mich mal an, an die Tasten, ja. ich probiere mal, ne? natürlich am Anfang ein bisschen fehlerhaft, aber wie gesagt, das kriege ich dann immer ziemlich schnell auf die Kette und dann hat man da seine Inspiration mit einfließen lassen, mit diesem Talent.
0: Ja, ist doch ziemlich cool, wenn das so Hand in Hand geht. Definitiv, kann nicht schaden. Genau, ähm, zum Inhalt so von deiner Texten. So ja. Thema Werte ist ja in, immer eine interessante Sache. Ja, ja, ja. Äh, wie wichtig ist es dir, da deine Werte, die du rappst, vertreten zu können? Weil es gibt ja viele Rapper, die äh, thematisieren viel Gewalt oder viel, ja. äh, viel unethische Dinge, wenn man es jetzt mal so nennen will. Natürlich. Common Sense genau, wie wichtig ist, dass du dir eben das vertreten kannst, was du rappst?
1: In erster Linie äh, muss ich ja jetzt erstmal sagen, kann ich, würde ich lügen, wenn ich sagen würde, ich habe nie irgendwie Gewaltverherrlichendes oder Sexuelles oder sowas, das habe ich auch mit einfließen lassen, schon des Öfteren. Komischerweise sind diese Art Songs auch meistens dann noch mit mehr Klicks gefüllt, so, wenn du da eine nackte Tussi rumlaufen hast oder du zeigst da einen Sack Gras oder sowas, ne? das, das catcht die Leute irgendwie, dass ich das auch mal ab und zu gemacht habe, das muss ich zugeben. Andererseits bin ich im Privatleben, ähm, sehr auf Werte und Normen fixiert. Also ich bin schon immer der Typ, der Nächstenliebe als Fahne hochhält und äh, Höflichkeit und äh, ich, ich gehe jedem Beef auch gerne aus dem Weg. So, das war damals nicht so. Man ist natürlich jetzt an die 40 schon fast Familienvater geworden. Das, das ändert sich alles. Ich kann da auch nur jedem empfehlen, so macht euer Ding so, wie ihr das denkt. Die Entwicklungsphase, die muss halt bei jedem da sein. Ne? Früher oder später macht es dann auch Klick. Hm. Heute würde ich zum Beispiel lange nicht die Sachen rappen, die ich früher gerappt habe, aber ich denke mal, das wird jedem so gehen, in jeder Art Genre.
0: Das ist ja auch immer so ein Thema, dass wenn man äh, Entwicklungsphasen überspringt, dass das auch immer nicht unbedingt gut ist, dass man immer alles durchmachen soll. Genau, genau.
1: Ne? Also man muss sich dann natürlich aber auch gefallen lassen, dass Leute einem sagen, so, du, welche Schublade bist du denn jetzt? Hm. Ne? Gehörst du jetzt in diese Gangster-Rap-Schublade? Aber ich bin schon immer so gewesen, dass ich sage, ähm, was mich gerade so ein bisschen äh, berührt, sage ich mal, oder wenn mich was ärgert, habe ich den größten Frust oder habe ich Hass sogar gegen gewisse Dinge, dann lasse ich es raus. Und wenn dann der, der Song absolut aggro wird, es kann sein, dass einen Monat später einer kommt, der ist total über Liebe und alles. Und da haben manche Leute natürlich ein Problem. Ne? Die wollen eine Kategorie haben und äh, finden das schon seltsam, wenn du dich da... Sprunghaft änderst. Ne? Und ich bin leider so ein sprunghafter, sprunghafter Typ. Wenn du, wenn du auf meine ganzen Lieder Alben so hörst, das wird immer wieder hat sich das geändert.
0: Aber wo du das gerade erwähnt hast, mit dem, wenn du Frust auf irgendwas hast, äh, musste ich gerade an Kultstätte denken. Ja, genau, genau. Der, der Track ist ja ziemlich viral gegangen.
1: Ja, das ist auch mein erfolgreichster Song, kann man so sagen. Ja, genau, ja.
0: ja da spielt man das auf, auf jeden Fall, diese
1: Emotionen. Und genau, genau. Und äh, das ist auch das, äh, eigentlich das. Hauptrezept finde ich, wenn man Musik macht. So, find, wenn das jetzt jemand hört, der jetzt Musik macht und es äh, ist, ist gerade am Anfang oder so, dem kann ich immer nur ans Herz legen. Genau das, was einem gerade auf der Seele oder auf dem Herzen liegt, rauslassen. so. Ne? Nicht so irgendwie künstlich versuchen. jetzt. Ich muss jetzt mal einen Liebessong schreiben. Schreib den Liebessong, wenn du gerade in der Trennungsphase bist. Schreib einen Liebessong, wenn du gerade frisch verliebt bist. Irgendwie sowas. Ne? Schreib einen äh, politischen Song, wenn ihr gerade wirklich was gegen den Strich geht, aber nicht erzwingen, weil diese Emotion, finde ich, wie du das schon sagst und da freue ich mich natürlich immer drüber, wenn Leute mir das bestätigen, die äh, hört man in der Stimme äh, in, im Song dann raus am Ende.
0: Genau, da würde ich gleich direkt dran anknüpfen Gerne. und zwar dieser Entstehungsprozess aus der Musik, du sagst ja, ja. aus der Emotion heraus wird es am besten. Absolut. Ähm, hast du noch irgendwelche anderen irgendwie Rituale um kreative Phasen einzuleiten oder wie... Mhm. Äh, wie kommt es bei dir jetzt zu einem
1: Text quasi? Ja, also das hat sich auch im Laufe der Zeit geändert. Also ich war, ich war schon immer so, ähm, ich war ein sehr energiegeladener Typ damals, als ich jung war, Anfang 20, Mitte 20. Egal ob Schule oder Ausbildung, ich bin dann äh, nach acht Stunden nach Hause gekommen und äh, konnte dann zwei, drei Songs fertig schreiben. So, das ist heute zum Beispiel gar nicht mehr der Fall. So, heute habe ich wirklich äh, nach der Arbeit, bist du ein bisschen kaputt da mit fast 40. Dann musst du dich um dein Kind kümmern, dann musst du da noch ein paar Termine machen und dann ist erstmal Schicht im Schacht. Gar kein, gar kein Antrieb mehr auf sowas. Ne? Und heute ist mein Ritual, ähm, ja, wenn ich das mal so sagen darf, samstags auspennen. Ne, in Ruhe frühstücken, sich dann zurückziehen auf sein eigenes Zimmer und äh, dann mache ich mir ein Bierchen auf. Ich weiß, äh, nachmittags kommt noch Fußball, aber ich mache mir schon mein Bierchen vielleicht um zwölf auf, setze mich vor einen Laptop und lasse den Beat ein äh, paar Mal hören. Und das ist so das Beste, was wo ich momentan äh, Texte schreiben kann.
0: Ah, okay, okay. Koffein bestimmt auch manchmal oder ist das nicht so allein?
1: Samstag dann nicht, wenn ich ausgepennt habe, aber <lacht> Koffein absolut. Ich habe mir jetzt auch gerade einen schönen Espresso noch gegönnt vorher, ja. <lacht> vor dem Termin. Das brauche ich jetzt auch. Ne? Das ist Antrieb jeden Tag, auf jeden Fall.
0: Bei mir war es schwarzer Tee. Ja, siehst du, ist aber auch cool. Ja. ja, sind wir gleich beim Thema Drogen, das wollte ich auch noch besprechen. Ja, ja, ja. Das ist ja auch oft glorifiziert, aber man könnte ja vielleicht die These aufstellen, dass wenn man jetzt Bock hat, einen Text zu schreiben oder einen mhm. heftigen Beat zu
1: producen, ja.
0: dass es da vielleicht eher hinderlich sein könnte, wenn man sich vorher komplett die Birne zuraucht oder Arsch das oder
1: Definitiv, ja. Also es gibt da zwei Seiten der Medaille, beides erlebt. Ich äh, kann ja auch ruhig zugeben, ab und zu mal äh, ein Tütchen zum Einschlafen ist cool, ne? das ist auch für mich cool. Ähm, ein paar Bierchen am Wochenende auch. Ähm, alles, was darüber hinausgeht, ist natürlich dann gefährlich. Ähm, ich habe Erfahrung damit gemacht. Ich habe an Cavellis Album mitgewirkt damals, ähm, guter Bekannter äh, aus Bayern, ein Rapper, hm. manchen wird er ja was sagen. Ähm, da habe ich dieses, das hatte ich noch nie, da habe ich äh, zwei, drei Bierchen getrunken abends, habe mir dann noch was äh, zu rauchen gegeben und äh, es ist so aus mir rausgeflossen, äh, das hatte ich noch nie. Also ich war okay. richtig äh, richtig auch zufrieden und richtig von mir selbst überrascht, was, was da für ein Wortschatz auf einmal aus mir rauskommt. Da konnte ich das wirklich mal richtig rauskitzeln. Mit, aber mit der richtigen Menge, das war einfach perfekt, äh, perfekte Menge, sage ich mal, ja, perfekte cool. Dosis. Allerdings habe ich auch noch mehr die Erfahrung gemacht, wenn man mal was pafft, man will sch äh, schreiben oder man hat was getrunken noch zusätzlich, ähm, ist man hin und weg wenn man das gerade in dem Moment schreibt. Und dann am nächsten Morgen hm. nimmt man sich den Text und ist einfach nur am Kopf schütteln. So, also ja. das habe ich noch mehr gemacht, die Erfahrung, als das erste Beispiel. Das muss ich dazu sagen.
0: Deswegen, Kinder, nehmt keine Drogen, wenn ihr das hört.
1: Ja, absolut. Ne? aber da, wo, Wobei man da auch Unterschiede machen muss. Ne? Ja, mich mich, mich, mich siehst, siehst du halt nicht mit hartem Alkohol. Mich siehst du auch nicht jeden Tag mit Alkohol. Und äh, das, das Rauchen, das, da muss auch erstmal die Pflicht am Tag erledigt sein. Du wirst mich nicht morgens vor der Arbeit erleben, weil ich krieg nichts geschissen dann. So, ne? Und äh, das kann ich nur empfehlen. Und ähm, ich sehe das heute an den jungen Leuten. Diese Trap-Szene hat ja auch ihre eigenen Drogen. so. Das war zu meiner Zeit nicht so. Wir haben, wir haben Bags getrunken und eine Tüte geraucht. Und äh, heute hast du, hörst du halt von Kodein und Senex und so Sachen, so, ich meine, jeder hat seinen eigenen Kopf. Ich möchte hier auch nicht den, den, den alten äh, Moralapostel spielen. So. Das, das liegt mir fern. Aber ähm, macht mich manchmal ängstlich, also beängstigend finde ich das schon, wenn, wenn du da so einen hörst, der ist gerade mal 18 und äh, in seinen Videos äh, schmettert er sich weg mit so einem harten Zeug. Ne? Mhm. Da würde ich eher den Finger erheben, aber ist nicht mein Recht. So, ich, hab selber nicht, ich bin nicht der Typ mit der blütenweißen Weste.
0: Wäre ja auch langweilig. Ja, genau. <lacht> Genau, du hast ja schon Cavelli angesprochen, das ist ja mhm. ein guter Kollege von dir. Genau. Äh, wer hast du noch so um dich rum, der dich, so, der dich so unterstützt an irgendwelchen Produzenten, Videomenschen?
1: Das hat sich auch sehr, sehr geändert. Früher hatte ich immer die Goldklang-Jungs, die sind da im Heidenbad unten ansässig. Ich weiß nicht, ob äh, du die kennst, das ist auf jeden Fall äh, David und Matze Saffert. Mit denen hatte ich auch meine ersten zwei Alben, Club der Lopen Dichter und Das Leben ist ein Zirkus. Das war sehr viel Teamarbeit, sehr viel äh, auch, was ich gelernt habe. Das war wie so eine Ausbildung, die mich allerdings auch nicht wenig gekostet hat. Da möchte ich auch kein Hehl ja. draus machen, weshalb ähm, ich dann auch dort nicht mehr bin, schon seit ein äh, paar Jahren. Allerdings habe ich sehr viel mitgenommen, bin immer noch sehr dankbar. Äh, das soll jetzt hier nicht falsch rüberkommen, dass ich jetzt hier irgendwie äh, im, im Streit gegangen bin. Im Gegenteil, aber... Das ist halt nicht mehr da, dieser Kontakt und äh, heute ist es so, dass ich meine Produzenten habe, Skinnyboy in Braunschweig oder Cavelli ist auch ein Mischer, äh, er mastert, er baut Beats und ähm, da greife ich dank der heutigen Zeit, die ja sehr viel online stattfindet, kann ich dort auch zurückgreifen und äh, nehme hier einfach zum Beispiel in einem Studio auf und Kumpels. Die Rohspuren schicke ich irgendwo hin und äh, dann wird der Beat rumgebaut oder wird gemischt, gemastert. Das ist alles sehr einfach geworden heutzutage und äh, äh, erspart mir auch viel Stress und vor allen Dingen Geld.
0: Ja, das stimmt. Das ist, äh, früher musste man ja noch äh, mit äh, Mikrofonen auf äh, Kassette oder auf dem Platz spielen. Das ist jetzt schon sehr lange her, aber ich mein, durch Digitalisierung ist schon einiges...
1: Ja, man muss ja auch Absolut. sagen, ne, diese klassischen großen Studios, die du so kennst, so mit äh, riesiger äh, Glasfläche äh, und äh, einem riesigen Mischpult, die sterben ja leider aus. Hat einen schönen äh, Melancholie äh, äh, Wert, sage ich mal. Mhm. Ich bin jedes Mal immer noch geflasht, wenn ich in so ein Studio reinkomme. Ne? Es ist halt ein ganz anderes Feeling, aber äh, die werden immer weniger.
0: Muss man sich auch leisten können. Ne? So ein muss
1: man sich leisten können. Und ich weiß von ganz vielen jungen Leuten heute, die Trap machen oder sonstiges dass die das alles schon zu Hause mit ihrem MacBook machen. Ne? Die holen sich ein Mikrofon, eine kleine Soundkarte und du hast quasi dein HomeStuhl zu Hause. Hat Vorteile, aber wie gesagt, diese, dieses alte Feeling, das bricht halt leider auch weg. Aber das ist der Lauf der Zeit.
0: Ja, was hast du eigentlich jetzt noch äh, so geplant in deiner Karriere an irgendwas Singles, Alben? Was kommt da noch so?
1: Ja, man, wie gesagt, ich habe das schon betont, äh, bin fast 40, jetzt frischer Familienvater geworden und da ändert sich eine Menge. Musik ist aber so eine Leidenschaft. Ich habe wirklich schon ein paar Mal den Gedanken gehabt, so jetzt ist Zeit auch mal den anderen den Vortritt zu lassen. Ich merke ja auch, was wir vorhin das Thema hatten mit Internet und so, diese Streaming-Zeit heutzutage, die eröffnet ja auch ganz andere Sphären, in denen ich mich nie befunden habe. Wenn du so, so sagst, Kultstätte geht viral, das, das, das schaffen schon viele andere jetzt mittlerweile, die, die gerade anfangen weil die ihre Fanbase auf dem Schulhof noch haben und alles sowas. Weil meine Fanbase ist immer noch die Alte und das sind auch zum Teil alles schon Familienmenschen äh, Und da äh, möchte ich jetzt auch nicht Statement betreiben, aber das ist ähm, für mich auf jeden Fall manchmal gewesen so, jetzt vielleicht der Moment, auch zu sagen, jetzt hast du deine beste Zeit hinter dir. hab's aber nie geschafft, weil, mich, weil ich das zu dolle liebe noch. Ne? Ich habe noch zu viel zu sagen. Und ähm, ich messe mich jetzt auch nicht mehr an Klicks oder sowas. Ich messe mich einfach daran an, an gutem Feedback oder schlechtem Feedback. Und ich möchte noch, ich bin gerade dabei, ein Album zu machen, ganz am Start jetzt. Vielleicht wird es auch mein letztes Album und das in Zusammenarbeit halt mit Cavelli. Der wird mein äh, einziger Produzent da drauf sein. Er wird alle Beats bauen. Ich werde auch in... Äh, so bestimmten Abständen nach Landshut runterfahren, nach Bayern, ähm, um das dort zu recorden, um mit ihm das gemeinsam richtig einzurappen äh, und so weiter. Und äh, ja, äh, da liegt mir noch viel dran. Also da habe ich wirklich, das ist so mein Ziel, dass ich noch mal mindestens diese eine Scheibe rausbringe, dass das dass mein bestes Album wird, was es gab. Aber das kann ich dann nicht beurteilen, das müssen dann die anderen beurteilen. Aber es ist ja auch
0: eigentlich äh,
1: cool, so eine alte, loyale Fanbase zu haben, oder? Ja, also. absolut. Also auf die ist immer verlassen. Ne? Also krache ich irgendein Lied raus. Es sind immer, immer diese kleine Armee, aber es ist eine Armee. Und da Fundament zu haben, ist natürlich besser als, als äh, ein Hochhaus auf staubigen äh, Boden. Ne? Also äh, das ist mir immer noch lieber. Aber natürlich... Äh, äh, manchmal, manchmal ist man, Neid ist jetzt das falsche Wort, aber manchmal gucke ich und denke so, ach Mensch, wärst du jetzt, wärst du jetzt Anfang 20, jetzt äh, hast du so viele Möglichkeiten, dich äh, zu präsentieren, ich meine, das bleibt mir natürlich auch unbenommen, ich kann das auch noch machen, auch noch nutzen, aber du weißt ja wahrscheinlich selber, Kommst du als 40-Jähriger um die Ecke, ist es eine ganz andere Nummer, als kommst du als äh, ganz junger, hungriger, wilder Kerl um die Ecke. Ne?
0: Du kannst da äh, den Rap-Weisen machen.
1: Ja, ganz genau. Vielleicht bin ich jetzt so der Torch Wolfsburgs, aber <lacht> <lacht> mal schauen.
0: <lacht> ja, das ist doch cool. Aber lieber 10 loyale Fans als
1: 100.000 gekaufte Gekaufte. Ge das ist ja auch so ein Thema heute. Ne? Ja, natürlich. Genau, ne? Also ich habe da auch schon Seiten gesehen. Ähm, das ist für mich immer Ehrenkodex gewesen. Das macht man einfach nicht. Genauso wie man es für, äh, für mich immer feststand, kein Playback auf, der, äh, auf dem Auftritt. Und das hat sich aber alles geändert. Das ist alles lockerer geworden. Die Leute äh, meckern auch nicht darüber und das ist normal für die. Dann ist es so. Das ist die heutige Zeit und ich werde das nicht haten. Ne?
0: Auftritte fehlen jetzt natürlich auch absolut in der Szene. Ne?
1: ja wo, wo, Wobei ich jetzt schon auch, ich glaube, zwei Jahre nicht mehr einen Auftritt hatte. Auch ein Jahr vor Corona nicht. Und das war für mich dann auch irgendwann auch für mich die Entscheidung. Ich glaube, mein letzter war äh, bei Sven Knippels, leicht der Leichtathlet vom VfL, der hat so ein mhm. Abschieds so Abschiedsfest im alten VfL-Stadion gemacht. Da durfte ich nochmal vor ziemlich vielen Leuten auftreten mit Menia Ayuto. Aber ähm, ich glaube, da war auch so der Punkt, wo ich mir so gesagt habe, so jetzt höre ich langsam auf, jetzt ziehe ich mich auch ein bisschen raus, weil das auch immer so mit Stress verbunden ist. Ne? Du musst dich vorbereiten, du musst das machen und wie gesagt, da spielen noch ganz andere Sachen jetzt mit in meinem Leben. Und äh, den ganz großen Reibach mache ich halt auch nicht mehr mit Musik. so Das war früher mehr mit CDs verkäufen, aber heute presst du auch keine CDs mehr. Mhm. Heute kriegst du über Spotify und Dings deine paar Euros und äh, ja, das ist es dann irgendwann auch nicht mehr wert. Ne? Genau.
0: Da ist natürlich die Konkurrenz auch ne, also nicht unbedingt größer, aber auch eine andere. Ne? Also, Absolut, ja. Wenn jemand eine CD kauft, dann kauft er die oder kauft die nicht, aber wenn Richtig. das alles gestückelt ist und äh Total. alles gestreamt werden muss, dann ist das natürlich eine ganz andere Geschichte. Sehe ich genauso.
1: Ne? Also viele von meiner Fanbase, wie wir da geredet haben, die klein ist, aber fein so. Ähm, da gibt es wirklich einige noch, die haben noch nicht mal Spotify. Also die fragen mich auch, hast du wieder eine neue CD? Ne? Hm. Ich würde nie auf die Idee kommen, heute noch CDs zu pressen. Ne? Also ich weiß auch gar nicht, wo man das jetzt heute noch macht. Früher war es Hofer bei mir. Also ich weiß nicht, ob diese Firma noch gibt, aber ja, ich war früher total stolz. Ne? Mediamarkt, Saturn, da sind die CDs. Ich gehe ja selber nicht mehr zum Mediamarkt Saturn und kaufe mir eine CD. Die Zeit ist vorbei. Mhm.
0: Ne? Wozu, auch ne? wenn man Spotify hat?
1: Absolut. Ne? Oder, oder YouTube, ne? Ich koppel mein Handy mit dem Radio und höre das Lied auf YouTube.
0: Ja, klar. Ja. Ein bisschen äh, Nostalgie. Nostalgie, genau. In den alten Zeiten ja,
1: ich, ich mag's, ne? Also Cover aufmachen, Texte mitlesen, wenn es sowas gibt, schön, ne? Habe ich früher immer gemacht. Aber selbst ich bin da raus, ich hole mir sowas nicht mehr.
0: Ja. Möchtest du deinen loyalen Fans noch eine Message mitgeben? Liegt dir noch irgendwas auf dem Herzen, was du noch in die Welt bringen willst?
1: Ach, ähm, jetzt äh, würde ich äh, diese typischen Worte rauskicken, die jeder rauskickt. Also da halte ich mich ein bisschen bedeckt lieber. Ich würde mich freuen, wenn ihr wenn ihr weiterhin mir treu bleibt und meine Seiten immer im Auge behaltet, weil genau da könnt ihr auf meine Musik stoßen. Das ist die einzige Plattform, so Facebook, Instagram, ne? weißt du selbst. Und äh, das ist die einzige Plattform, wo ich dann auch immer das Sprachrohr habe. Ähm, jetzt kommt was Neues, jetzt hier ist der Neue und natürlich mein YouTube-Channel. Und ich freue mich immer über jeden, der immer noch das Interesse dran hat. Und ähm, ja, da bin ich sehr dankbar über jeden Einzelnen.
0: Auf deinem YouTube-Channel war auch dieses äh, diese, eine kleine Kurzfilm, dieses Trap-Haze. Das fand ich äh, fand Ja, ich genau. Lustig. Ja,
1: Wir sind einmal in die Comedy-Schiene gegangen. Äh. Ne? Aber das ist auch wieder so eine Sache, die, da sind wir wieder beim Thema Alter und äh, wie, wie viel Energie du da aufbringst und so. Gar nicht so einfach, weil YouTube verlangt von dir natürlich eigentlich, äh, dass du jede Woche zwei, drei Videos kickst. Und das ist mit dem Privatleben eines arbeitenden Familienvaters schon fast gar nicht mehr vereinbar. Du planst deinen Sketch, du musst die Leute, die das filmen und alles musst du dir zusammenkratzen. Du musst das richtig organisieren, die Orte. Wir haben halt kein Management. Wir sind da ganz frei, independent. Und äh, äh, ja, das war dann immer so eine Sache und du musst dann halt auch am Ball bleiben, weil wenn du einen Sketch raus, raushaust und dann kommt ein Monat der andere, schön und gut, aber dann auf einmal sind dann wieder drei Monate Pause, dann macht das auch nicht mehr viel Sinn. Ne? Also da kann ich nur jeden ermutigen, seid hungrig, bleibt hungrig. Genau.
0: Ja, um in diesem Algorithmus-Game zu bestehen, muss Richtig. man natürlich hasseln wie ein Bekloppter. Das ist manchmal um das so undankbar,
1: das ist unglaublich. Ne? Ja. Also machst du da eine längere Pause, dann wunderst du dich, wieso äh, kommt, kommt die Reichweite nicht an. Aber das ist alles dem geschuldet, wie du schon sagst, Algorithmus. Das ist die ganz neue Welt. Und das ist einfach nur zu bekämpfen, indem du fleißig, fleißig, fleißig bist. Hasseln. Genau. Hör mal, wer da hasselt. Ganz genau. <lacht>
0: <lacht> ja, dann äh ich danke dir auf jeden Fall, dass du vorbeigekommen ich bist. Hab,
1: ich habe zu danken. Vielen Dank.
0: Folgt dem Podcast für weitere Folgen. Hört euch äh, Nizzas Tracks an. Danke. Und bleibt gespannt. Auf jeden. Peace. Bis, bis zu einer neuen Folge von für Mal werde